سلام سلام درود به شما عزیزان امران تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما هستم با صدای خشدار ناشی از سرما خوردگی جدید تا این پاییز و زمستون و اگذره چند بار ما سرما خواهیم خود بماند تمام مراقبت هم انجام میدیم ممنون از تحمل شما که این صدا رو تحمل خواهید کرد تا آخر برنامه و با همین صدا خواهیم پرداخت با آنچه در منطقه میگذره در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه گروه تروریستی حماس حضور نیروهای اسرائیلی در غزه در ادامه آتش بسی که برقرار شده در آغاز چهارمین روز آتش بس در منطقه حماس اعلام کرده که آماده است که همه گروگان های اسرائیلی رو آزاد کنه به شرطی که نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن این پیشنهاد حماس مورد توجه مسئولان اسرائیلی قرار نگرفته هدف همچنان ریشکن کردن حماس هست با رعایت فعلا آتش بس تا به نتیجه برسه اما در خارج از غزه خارج از این درگیری بیرون از گود به قول معروف در تهران آیت الله علی خامنه ای اشاره کرده در صحبت های امروز خودش که به سرا به نحوی به نحوی که منطقه جدیدی پدید اومده محور اون مقاومت هست همین حماس و سازمان های دیگه مانند حماس حزب الله و جهاد اسلامی و اینها و یحیی صفوی رحیم صفوی آمده و گفته که آمریکا بعد از این منطقه یعنی کجا اشاره نکرده از اسرائیل و عراق هم به زودی بیرون خواهد رفت آمریکا تا این لحظه از جایی بیرون نرفته که نیروهای تازه ای رو هم وارد منطقه کرده چه اثری داره آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی گفته و میگویند و پیامدهای روابط جمهوری اسلامی و حماس برای ایران چه خواهد بود چون چه ادامه پیدا کنه و آنچه که کسان دیگه از جمله در کاخ سفید خواهانش هستن برای برقراری آتش بس و حل ماجرا به کجا رسیده در میون خواهیم گذاشت با آقای علیرضا طاهری روزنامه‌نگار در فلوریدا میامی و آقای عطا هودشتیان استاد دانشگاهی که برای تدریس به ژنو رفتن تا لحظات دیگه همراه شما عزیزان خواهیم بود و مهمانان تفسیر خبر آقای تاهری خوش آمدید سپاسگزار از دعوتتون در خدمتتون هستم سپاس از اینکه با ما هستید و خوش آمدید آقای اودشیان در جنب تشکر شما مرسی از دعوتتون در خدمتتون آقای تاهری صحبت های امروز آقای خامنی رو شما شنیدید این صحبت ها که منطقه وضعیت جدیدی پیدا کرده از این به بعد با محوریت مقاومت مقاومت در برابر کیچی به چه شکل این چه اثری خواهد داشت 
چه پیامدهایی میتونه داشته باشه چون این سیاست های اگر اجرا بشه برای منطقه و ایران مشکل ما با آقای خامنه اینه که از و رهبران دیگه جمهوری اسلامی اینه که دقیقا نمیدونیم منظورشون چیست یعنی تعریف جامعه و مانعی از اون چه که بیگویند به دست نمیدهند آقای خامنه ای در سال 94 اگه اشتباه نکنم 8 سال پیش صحبت کرد که اسرائیل رو میخواد به دریا بریزه میخواد نابود کنه اسرائیل رو و بلافاصله بعد از این سخنان گوهربار در گوشه و کنار ایران ساعتهایی کار گذاشتن که به طور معکوس نابودی اسرائیل رو میشمرد الان آقای خامنهی به کلی حرفشون رو عوض کردن و میگویند که اصلا منظور این نیست که سحیونیس ها و یهودی ها دقت کنید هم سحیونیس ها هم یهودی ها رو به دریا بریزن منظور این است که همه پرسی در فلسطین و اسرائیل انجام بشه و مردم تصمیم بگیرند خود جمهوری اسلامی و رهبرانش به طور خیلی فشرده دقیقا نمیدونن چه میخواهند و چه میگویند و این که میگویند محور مقاومت مقاومت در برابر کی در برابر کشوری به اسم اسرائیل که به هر حال 75 سال وجود داره در مقابل آمریکا که یک ابرقدرت و تا کنون از لحظه ای که جمهوری اسلامی شروع شد با مرگ بر آمریکا تا امروز هیچ گونه تأثیری این تبلیغات نه بر اسرائیل نه بر آمریکا داشته همچنان که گفتم جمهوری اسلامی دقیقا نمیدونه چی داره میگه و احتمالا هدفش هم همینه برای اینکه مردم ایران رو دچار سرگیجه بکنه و به انفعال بکشه مردم ایران رو دوچار سرگیجه بکنه از حرف آقای تاهری هدف این هست اما چه پیامدهایی در عرصه بین المللی داره حکومتی که تا چند روز پیش هم سعی میکردن بگن ما از هماس حمایت نمی کنیم به شکل عملی یعنی در عملیات هفته اکتبر دخالت مستقیم نداشتیم حتی خبرهایی منتشر کردن که خامنه از این بابت ناراحت شده از دست هماس آقای بودشه خب بله البته این مانور جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است بدون تردید جمهوری اسلامی که مسلح کرده پول فرستاده به حماس به طرق متعدد حمایت های معنوی سیاسی و گفتمانی کرده الان تشخیص داد یعنی همون روزهای بعد که برات دید که دامنه این جنگ داره به اونجایی میرسی که غیر آور کنترل شاید برش باشه و حمایت همه جانبی ایالات متحده رو در برداشته اون چیزی که شاید اونطور که ما دیدیم با وجود نافگان های بزرگی که آمدن در ساحل اسرائیل در مدیترانه مستقر شدن و در خلیج فارس بعدش و مسلمه که تشخیصت که بهتر عقب بکشه جام زهر جدید ناگفتهی نانوشته ای رو خامنه ای در واقع نوشید برای اینکه بگوید که من نمیخوام سردگون بشم میخوام بمونم در به قیمت اینکه از حمایه از حماس دفاعیت مستقیم نکنم که به حال به نظر من اینطور واقعا نیست من از ابتدام هم روز اول دومی که جنگ شروع شد تا همین 
تلویزیون اشاره بهش میکردم که مستقیما جمهوری اسلامی در این جنگ دخالت داشته مستقیما از هماس دفاع کرده ولی تشخیص سیاسی جمهوری اسلامی در یه دوره در یه مرحله ناگهان این شد که بهتر عقب میشه و به نیروهاش هم گفت مشخصا حزب الله که وارد جنگ نشه یعنی حماس رو در واقع به عبارتی وسط ماجرا نفله کرد و ولش کرد که خودش به سرا ضربه بگیره و بپذیره زنده از طریق از طریق از طرف اسرائیل الان وضع حماس اونطور خوشایندم نیست بس اسرائیل هم نیست البته در واقعیت کلام در صحنه نمیشه هنوز گفت به دقت با وجود اینکه دو نیرو با دو آرایش جنگی متفاوت در برابر هم هستند یک ارتش منظم هست که پاگاهی منظم داره ارتشیانش لباس ارتشی پوشیدن یک ارتش نامنظم حالت چریکی داره که ارتشیانش میون مردمن نظامیانش میون مردمن حماس رو میگم و اسرائیل میباید صد تا گوله بفرسته تا یکیش به حماس بخوره و بقیهش چه بسا که کودکان و جوانان و نوجوانان و زنان و پیران رو نفره بکنه و از اون وسط یه نفر بگه این خاطر منافر و نوع جدید و نوع دخالتگری نظامی در واقع حماس هست که طوری وارد سهنه شده که میون مردم میره خودشو مخفی میکنه زیر بیمارستان و زیر مدرسه خودشو مخفی میکنه و به نام حقوق بشر و مخفیگه اسرائیل نباید اون مدرسه رو بزنه زیرش حماسه و این مخمسه است که درش اسرائیل گیر کرده و واقعا است که هیچ استراتژی جنگی اینطور که من دنبال میکنم اخبار فرانسه و اخبار اروپا و اخبار ایالات متحده رو به واقع نمیتونه راحل قطعی بده که چگونه در برابر این جنگ میباعث که خاتمه جنگ رو در واقع پیشبینی کرد خود آقای نتانیاهو هیچ وقت در گفتمان های گفت گذشتش هم اینطوری نبوده که با گروکان گیر ما مذاکره نمیکنیم ولی خب مجبور شد که مذاکره کنه چون گروکان ها در واقع ابزار چنگی جدیدی هستن که به واسطه حمایت و فکر جمهوری اسلامی و عمل حماس در واقع الان در دست حماس هستش آقای اتاری یحیی رحمی صفوی از جنرال های من درآوردی سپاه پاسداران آمده و گفته با مشاور نظامی آیت الله خامنه ای گفته که نوبت بعدی یا گام بعدی اینه که آمریکا ناچار میشه عراق و سوریه رو ترک کنه مگه ترک کرده الان آقای بودشیان رو میشه که تازه ناوای جدیدی اومده مگه نظر شما رو میشه این بلوفا یا این حرفا این صحبت ها پایه و اساسش کجاست یعنی این جوری وانمود کردن اینکه ما پیروز شدیم چگونه پیروز شدن در حالی که ناوهای آمریکایی به منطقه برگشتن ناوهای هواپیماور ناوشکنها هلیکوپترها جتهای جنگی اتفاقا یکی از خواستهای نیروهای به اصطلاح مقاومت این بود که آمریکا توجهشو به چین و خاور دور متمرکز کنه ولی این قضیه حمله حماس دو مرتبه آمریکا و نیروهای آمریکایی رو به صورت مسلط به منطقه برگردونده آقای یحیی رحیم صفوی با این گفته ها میخواد سرکوش بذاره روی این واقعیت آقای چالنگی همینطوره آقای بودشتیان ایالات متحده نظرش در واقع خبر دور بوده این در مورد دو جناه حاکم بر ایالات متحده 
امر سنجیده است یعنی سنجید در واقع هر دو این تمایلو داشتن اما اینکه در واقع نیروهای مقاومت حالا همین جمهوری اسلامی و به صورت ابزار آلاتش رو غیره در منطقه خواهان این بودن که به اصطلاح ایالات متحده بره به موسند یعنی هماهنگی نوعی هماهنگی ناگفته البته بین جمهوری اسلامی نیروهای در واقع تندروی اسلامی در منطقه و ایالت متحده در, در این مورد وجود داره این هست یعنی هم جناح ترامپ هم جناح بایدن اما اسرائیل اینو نمیخواد اسرائیل در واقع خواستش این هستش که به هر طریقی که بشه ایالات متحده برگرده بشه به منطقه در واقع بر همین نافقانایی که آمده امر خوشایند نیست برای اسرائیل و اسرائیل میخواد که این حمایت مستقیم در واقع ایالات متحده از اسرائیل وجود داشته باشه که بتونه اسرائیل عمل نظامی خودش انجام بده و گشایش سرزمینی داشته باشه برای آیه اعلام کرده هماست که گروگانان رو آزاد میکنیم همه رو به شرط که اسرائیل نیروهاش از غزه بیرون ببره اسرائیل واکنش بلافاصله نشون نداده ولی چون نخواهد کرد هدف اسرائیل اونچنان که رهبراش اعلام کردن آزادی گروگان هاست همه گروگان ها و بعد ادامه نبرد با هماس اینجوری که گفتن حالا خواهیم دیدی که در آینده این برنامه رو ادامه خواهند داد یا نه آقای نتانیهو و دولتش اعلام کردند که با آزاد شدن گروگان ها به جنگ در غزه ادامه خواهند داد تا ریشکن کردن حماس چقدر بر این گفته پایدار خواهند موند معلومی است آقای اودشه اصلا میشه منطقه جدید رو بازم با حضور گروه های مثل حماس و الله و اینها تصبر کرد یا اینکه از اون برم میبینیم در کشورهای عرب هم زیاد همچی دلخوشی از حماس و الله و اینا ندارن و به طرف مثلا اسرائی رفتم به سری از کشورها بفرمایید بله خب بالاخره در واقع عرب بین این دو منطق گیر کردن اونها هم از یک سو زدن به اصطلاح اسرائیل به بیمارستان ها و مدارس و کشتن کودکان و غیره که همه میدونیم دیگه تکرارش نمیکنم خب مورد خوشایند هیچ بنی بشری در جهان نیست که کودکان بی زبان کشته بشن از سوی دیگه میدونن که حماس نیروی جهنمی سرکوبگر و خشن و بیرحمیه که اگه بیاد میزنه و رحم نمیکنه و عقب نمیکشه عین اونو که در ایران دیدیم دیگه جنبش مهسا جنبش آوان جنبش چگونه جمهوری اسلامی اصلا یه منطقی ندارن منطق سرکوب همه جانبه بدون اینکه بخوان عقب بکشن مذاکره کنن در مورد اون وقت آقای نتانیاهو مسئله اینه که نتانیاهو در واقع بر پایه سیاست امنیت، افتمان امنیت، استراتژی امنیت به میدان آمد. اصلا از ابتدای اینطوری بود. یعنی از ابتدایی که ایشون وارد صحنه رقابت‌های سیاسی در اسرائیل میشه، بحثش امنیت نه سیاست گذاری. دو گفت گفتمان در سیاست بین‌المللی داریم. یکی به سیاست گذاریه که بایدن الان این صحبت چه می‌کنه؟ من مطمئنم ترامپ هم حتی اینو خواهد گفت. که بالاخره موقع داشتیم مذاکره کنیم نمیتونیم با دشمن به آخر بجنگیم حضور حماس برای پاسپورت پرسشتون و حضور نیروهای تند روی اسلامی به اصطلاح دومن چرکینه 
بسیار این ماجراست یعنی میبوعث که قطع بشه از نظر نظامی شاید بتونیم کمش کنیم قطعش کنیم نابود کنیم به حال نیروهای حماس رو متاسفانه در طول سالهای قبل از این بسیار حمله مردم هم هستن که از هم استفا میکنن حالا با وجود اینکه چند وقت پیش تلویزیون فرانسه اعلام کرد که در نواحی ساحل غربی برای نخستین بار برای نخستین بار تظاهراتی علیه حماس بود خیلی جالب من تظاهراتی هم شما بیشنفتیم و یعنی این خوب خیلی مهمه نشون میده که اینطوری هم نیست اینطوری هم واقعا نیست که همه هم طرفتار حماس باشن خیلی هم طرفتار فتح هم و فتح هم نیروی عالی نیست ولی خب بهتر از حماس دیگه حاضر به مذاکره و سیاسی از گذاریه موضوع اینه که دو تا نیروی که اندکی با تفاوت‌های بسیار بسیار زیاد ولی یه جایی مثل هم فکر میکنن مثل تونجوهای اسرائیلی و تونجوهای اسلامی و اسلامی زده با هم دارن مقابل میکنن این وسط هم میدونه بدیست که مردم دارن تلف میشن از این لحاظ فکر کنم اوضای خیلی مناسبی برای در واقع پیشبینی خاتمی جنگ در واقع نیست هنوز کسی نمیتونه بگی که در خاتمی خاتم جنگ چگونه خواهد شد چون مسئله اصلی اسرائیل دیگه مسئله فقط زدن حماس نیست مسئله آزادی گروگان هاست و درست استراتژی و تاکتیکی که حماس به کار برده تیزخوشانه در واقع تو گیومه بگم همین مسئله گروگان هاست و اینم تموم کنم جنبه بینونملی قذیرم بعدی یعنی اومده تایلندی رو گرفته الان تایلند اومده ایران نماینده تایلند خبر داریم اومده ایران رفته قطر و همه داره مذاکره میکنه که شهرونداش آزاد بشه یعنی دنیا رو به کار گرفته سر کار گذاشته به خودت آیا به سود آقای تاری ببینید اولا اینکه کودکان کشته میشن که بسیار بسیار آقای بودشتن شکرن بسیار قمنگیزه بسیار قمنگیزه خیلی از مردم در غزه مخالف حماس هستن درگیری های بین حماس و فتح هم بوده قبلا در همین غزه بکش بکش بوده بسیاری از اعضای بسیار که نه چند تن از اعضای فتح رو حماسی ها اعدام کردن به طریقه اسلامی مدتی اسم قذر رو اصلا امارت اسلامی گذاشته بودن مثل افغانستان تاریخ شهر رو خواهیم گذاشت منطور مسبب این دوره قضیه است این دوره هماز وقتی که میادی همشه عملیات تروریستی خوب باید به پیامداش هم فکر کنه به متاسفان مهم نیست یک سخنگوش هم گفته بود که ما این تونل های زیرزمینی مال هماسه نه بقیه پس امنیت مردم چه میشه که اون مسئولش اسرائیل و سازمان ملله برین یقه اونا رو بگیرید و این خب بسیار یعنی مهم نیست برای آقای تاهری و این کاری که حماس کرده آیا به سود فلسطینی هست همین که این شهروندار گروگان گرفته بله الان همه دنیا به گفته آقای هودشتیان بسیار از کشورها درگیر هستن از آمریکا تا تایلند اینا ولی به سود مردم فلسطینی می‌بینیم در قضیه در کرانه آمده علیه حماس شعار دادن بفرمایید مسلماً نه به دلیلی که این همه کشته چگونه میتونه به سود مردم باشه مردم چه اسرائیل چه فلسطین چه هر جای دیگه دنیا 14 بیش از 14000 کشته و همچنان خرابی های وسیع به هیچ وجه این قضیه به سود مردم فلسطین تموم نشده از طرف دیگه باید توجه داشت که یک میدان گازی بسیار غنی در غزه پیدا شده الان چندین ساله به مرحله توسعه رسیده میدان نفتی موسوم به گاز مارین وان 
که اسرائیل خیز برداشته که این از این میدان بهره برداری بکنه با کمک کارتل های بین المللی به خصوص رویال داتشل و با بودن حماس این کار عملی نیست و تا اونجایی که من اطلاع دارم در این زمینه اسرائیل با فتح با تشکیلات خودگردان فلسطین به تفاهم هایی هم رسیده و حتی با مصر چون این حوزه به نحوی هم مربوط میشه به مصر هم مربوط میشه بعد آقای هودشتان ببینید الان همین موضوعی که اشاره کرد آقای تاهرین یک طرف یه قضیه کشورهای عرب هستن که به دنبال آرامش هستن به دنبال برقراری روابط با اسرائیل و بقیه کشورها هستن سرمایه گذاری ها آب و آبادانی و بقیه موضوع و مسئله فلسطینی ها در واقع نه اینکه خواستار حلش نیستن هستن عربستان همچنان هست و بقیه کشورهای عرب به جز کویت که دلگیری بسیار شدیدی داره از فلسطینی ها به خاطر حمایت عرفات در اشکال کویت و از سوت ایران و عوامل دیگه و عوامل دیگه در ترانه باختری علیه حماس شعار میدن بیش از یک میلیون فلسطین تبار در خود اسرائیل اصلا در این ماجرا هیچ حمایتی از حماس نکردن یا حمایت عمده همه این مجموعه رو ما بغل هم بذاریم آیا میتونه نشونهایی از این باشه که بعد از این جنگ به ناچار یک دولتی باید در مناطق فلسطینی باشه صاحب قدرت تصمیمات قابل اجرا برای برقراری صلح و آرامش با اسرائیل قابل پیش بینی است از نظر شما بسیار حساسیه اولا اعراب عوض شدن در طول 20 سال اخیر یعنی ما الان مواجه نیستیم که ما فرض بفرمایید اعراب دهه 60 یا 70 میلادی رو داشته باشیم که خیلی هاشون به هر حال طرفداری میکنن از فتح و از جریان های مارکسیستی فلسطینی خاطرتون هست کش اونا دیگه نیستن الان اعراب میخوان تجارت کن این مسئله است دومی که خود فتح تا مدت ها به هیچ وجه اشاره میکنم دهی 60-70 میلادی نمیخواست تو مذاکره کنه با اسرائیل بالاخره مذاکره کرد قبول کرد شناسایی کرد در واقع از لحاظ بین المللی که دولت اسرائیل وجود دارد و غیره یعنی میخوام میگم فلسطینی هم حوض شد درسته حالا نیروی افراتی اسرائیل متاسبانه هنوز همون دیدگاره داره و خیلی متمایل نبود به پروژه دو دولت بیل کلینتون و اشکالاتی به وجود ایران هم نبود میبینید که افراتیون چگونه و این باعث شد که در واقع پروژه دو دولت که میتوانست بر طبق گفته شما اندکی به صلح برسونه ماجرا رو قضیه به هم کن حضورشون دخالتشون حمایت ایران از نیروهای تندروی فلسطینی باعث شد که پروژه دو دولت به هم بخوره و فتم عقب کشید زد زیر کاس آره اینا رو میدونیم اما قضیه این هستش که امروز روز همچنان که بایدن گفته که من اصلا طرفدار بایدن نیستم اینکه دارم نقل میکنم به معنی که پروژه است که به نظر من تمام کشورهای عربی امروز تمام نیروهای مسلح اندیشمند و به صلاح صلاح دید جهانی میگن اینی که ما بالاخره به جای پروژه امنیت باید پروژه سیاست گذاری رو تدوین کنیم و اینکه تو باید همه رو بزنی نابود کنی و به نتیجه نمیرسه خرجش زیاده یعنی هزینه انسانیش خیلی زیاده بنابراین من بریم پشت میز مذاکره من میدونم که این مسئله به نفع حماسه این مسلمه مسلمه که حماس میبره چون هر هر روزی که شما قطع کنید 
جنگ رو امروز هر روز رد کنیم به نفع هماسه هماس داره همین امروز خبرش باز دوباره آمد که هماس اعلام کرده حاضر باز دوباره گروگانهای بیشتری رو آزاد بکنم چرا یه دونه گروگان آزاد بکنه به نفع هماس بیشتر تا به نفع اسرائیل اما خب مسئله این هستش که بالاخره ما بعد به این پروژه برسیم که در قصه در قصه راحل نهایی این نیست که آقای نتانیاهو میگوید که من باید همه هماس هم بین ببرم من هم طرفداری نست که همه هماس هم بین برم و نیروهای نظامی خودم رو بذارم فر بداهه و بعد امنیت ایجاد به شما نیروهای نظامی خودت رو بذاری مسئله سابرنتی یعنی مسئله حاکمیت حاکمیت نوار غزه به کی داده میشه این تضاد خواهد داشت بر همین پروژه که من فکر میکنم که بیشتر قیب ناکننده است این است که از لحاظ نظامی به جای اسرائیل نیروهای اروپایی نیروهای سازمان ملل نیروهای آمریکایی امنیت نظامی منطقه قذر داشته باشن امنیتی حکومت رو بدن به دست نیروهایی که غیر هماسی هستن با دخالت نیروهای اروپایی که بتونن در واقع بین سیاست گذاری بین حکومت و نیروی نظامی یک سازش صورت بگیره و هماس هم دخالتی نداشته باشه البته اینکه پروژه طرح بیل کلینتون با همه اشکالاتی که داشت ولی بهترین طرح بود که بعدها توسط ملک عبدالله هم به نحوی مطرح شد به شکلی دیگه پادشاه عربستان در کنفرانس بیروت سران عرب 2002 ارز کنم خدمت شما اینکه علت شکست این تر آقای یاسر عرفات و باند یاسر عرفات بود که در اینجا پذیرفت اما به قاهره آمد من در جلسه مطبوعاتی آقای عرفات بودم با دیداری که به مبارک داشت و بعد با آقای موسا وزیر خارجه میس اومدن در کنفرانس مطبوعاتی در اینجا هم گفته بود آقای عرفات که ما به شرطی قبول میکنیم یعنی بسیار خوب ولی دوستان ما باید تایید کنن و اینها دوستان میس تایید کرد ولی بعدن سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان این رو قبول نکرد و خوبه ولی کافی نیست و عرفات به به اردن رفت که از اونجا بره ملک عبدالله رو ببینه حاضر نشد بپذیره چون عرفات بلا فاصله کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه امان گذاشت و رد کرد به خاطر اینکه سعود الفیصل این حرف رو زده و بقیه موضوعاتی که پیش آمد و بعد ماجراهای طولانی علت شکست در واقع این بود آقای تاهری از شما و بعد لجبازی های دیگه عرفات و صحبت های علی مصر و مبارک خودش رو کنار کشید و داستانه مفصلی هست و که بماند آقای تاهری گرامی شما چه میبینید شما بعد چشم اندازو چه میبینید با نشانه هایی که الان در عرصه وجود داره این یه نقطه عطف تاریخی که ما شاهدش هستیم و من امیدوارم که در این نقطه عطف اسرائیل بتونه با تشکیلات خودگردان فلسطین به یک تفاهمی برسه که سرانجام امنیت غزه را هم بسپره به تشکیلات خودگردان فلسطین اما مشکل کلی برای فلسطینی ها این است که یا رهبرانشون بسیار تندرو هستند مثل رهبران حماس و همزمان فاسد رهبران حماس در بهترین هتل های دنیا توی قطر و اروپا زندگی میکنن اتومبیل های پیشرفته و مدرن سوار میشن 
پیراهن لانون به تن دارن و کراوات دیور تا زمانی که خود فلسطینی ها تصمیم نگیرند که بازبینی کلی بکنند در مورد رهبرانشون این مشکل ظاهرا ادامه خواهد داشت فلسطینی ها همچنان که ایرانی ها باید خودشون به فکر تغییر و تحول بیفتند و قدم بردارن در این راه به صورت ملموس تا بتونن به اون ایدارهایی که دارن برسن تا زمانی که در میان فلسطینی ها تفرقه هست و رهبران فاسد همچنان که در ایران این تراژدی آقای چالنگی ادامه خواهد داشت آقای هودشگر نظر شما تا چند روزی دخالت دیگران در مسئله فلسطین تجارت با مسئله فلسطین این ادامه دهنده این موضوع بوده و این گرفتاری و این کشتارها و این مسائل و مشکلات بله نشانهای مذاکره و تایید و توافق بین اسرائیل دولت فعلی اسرائیل و PLO یعنی فت خیلی در منظر عمومی دیده نمیشه یعنی نشانهایش نیستن واقعا که اینا به توافق برسن و یا امکان سازشی باشه اتفاقا برعکس آقای نتانیاهو بارها گفته که ما PLO رو و یعنی فتح و آقای محمود عباس رو قبول نداریم بخاطر اینکه در این دوره که در حال این جنگ ها بود و غیره از هفته اکتبر به بعد حماس رو محکوم نکرد و حماس رو نیروی تدریسی نمیدونه هفته اکتبر محکوم نکرد این خیلی مشکل بزرگیه من فکر کنم راحل واقعا توافق بین اسرائیل و توافق بین اسرائیل و PLO یا همون محمود عباس کمتره نه اینکه نباشه من موافق صحبت های جنابت بری هستم که خوبه که این به وجود بیاد واقعا اما چطوری دیگه این خضیه رو میبینم دخالتگری نیروهای اروپایی و ایالات متحده از یک سو حالا آمریکای شمالی کانادا یا همه اینا غربیون و نیروهای پی او در اینجا با وجود نیروهای اروپایی است که مؤثر واقع میشه ببینید دو تا دشمنن پی او و اسرائیل درسته که جایی با هم توافق دارن اما واقعا پی او اسرائیل رو واقعا قبول نداره و اسرائیل واقعا همین پی او رو قبول نداره اصلا حمایت جانبی و ناگفته اسرائیل از حماس در یه دوره‌ای به خاطر میاد که پی او نزدیک بشه حالا درست که الان پی او بهتره بیاد بالا حرف من این هست شما به اروپا و آمریکا اشاره میکنید هم آمریکا هم بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار تلاش کردن تا فلسطینی ها و اسرائیل رو به پای میز مذاکرات کشوندن زمان آقای عرفات پیش از اون بزرگانی مثل محمدم و سادات رئیس جمهوری وقت مصر با اون کار شجاعانه بیمانندش پرواز به اسرائیل سخنرانی در پارلمان اسرائیل و کسانی حتی مثل گلدامایر و حرفایی در جهت سوال زدن و بقیه حتی میگن برای اینکه گلدامایر و حرفایی خیلی مهم میزد در اونجا و خب در زمان جنگ هم توانایی های خودشو به نحوی نشون داده بود و بعد رابین و بقیه خب همه اینا جهت در جهت تلاش برای برقراری صلح عمل کردن من نمیگم سیاستاشون کاملا تایید شده نیست ولی حرف من این است تا چه اندازه اونایی که تجارت میکنن با مسئله فلسطین مثل حکومت ایران مثل قطر مثل بقیه جاها قطر دعوای خودشو به عربستان برداشته بود تو قضیه فلسطین 
حکومت ایرانم این دیگه هممون میدونیم بینندگان عزیزم همین حرف من اینه تا چه اندازه میشه دوباره زمینه رو فراهم کرد برای آیا نباید دستانی که دخالت فتنگرانه دارن اینا قطع بشه تا زمینه فراهم بشه این موثر نیست چون میبینیم دیگه مثلا مسئلهش فلسطینی ها نیست وگرنه هر آدمی حتی کارهای چریکی که تروریستی میخواد انجام بده حساب میکنه اگر رفت این کاری کرد چند تا کشتی میده چه میارزه این کار بکنیم نکنیم اینه مهم نیست براشون بله تجارت که خیلی مبنای کاره در دور جنگ تجارت خود چه کمتر جلوه میکنه به عنوان یک اهرم در دور جنگ در دور جنگ در واقع ابزار معامله اسلحه است اما به طور کلی من موافق هستم که اقتصاد تجارت میتونه آدم رو آروم کنه بهرهبری اقتصادی میتونه آدم رو آروم کنه سر جاشون بنشینه اما نه امروز دیدن این به عنوان پرسپکتیو آینده قابل تصور کاملا تایید قابل تاییده اما اینکه راهند قطعی باشه نخه شما اشاره میکنید به گذشته های فلسطینیان و عرب امروز از هفت اکتبر به بعد همه چیز در خواب این نعوض شد همه چیز نیروهای دخالتگر هم اسرائیل هم مردم اسرائیل که از نتانیاهو متنفر بودن در یه دوره‌ای تظاهرات می‌کردن میلیونی می‌آدن صدها هزار نفر می‌آدن همین الان مردم فلسطین موافق نتانیاهو هستن برای اینکه جنگو تموم بکنه حالا بعد که جنگ تموم کرده شاید این رو از کار ساقطش بکنن می‌خوام بگم همه چی عوض شده به این لحاظ نمیشه بخونه گذشته راحل امروز رو تعیین کرد مردم اسرائیل در یه دوره ای از نتانیاهو باش مخالفت میکردن امروز میگن خب بالاخره ایشون فرامانده جنگ بره جلو بعدش امکان داره ایشون رو بندازن از کار خب این تاکتیک کاملا درسته بالاخره بعد دی دوره فرامانده جنگ نمیتونی در دوره جنگ برداری آقای اودشیان برپاییم گشت در جنب هستید و برحال شکل خیلی دیپلماتیک به من پاسخ دادی که برمیگردیم باز به همین سوال قبلش از آقای تاهری باز همین پرسش داریم تا چند از قطع دست دخالتگرانی که تجارت دارن میکنن مثل حکومت ایران یه موقعی از شما دخالت میکنی که میخواین صلحی برقرار بشه این یه بحثه قطر و بقیه مسائل و مشکلات خودشونو برداشتن بردن ریختن در قضیه فلسطین و اسرائیل و چند از اینا مؤثر هستن آقای تاهری و قطع دست اینها در مسئله فلسطین میتونه زمینه مطلوب رو به وجود بیاد مسلما به خاطر اینکه ایران قسمتی از حزینه های حماس رو برآورده میکنه یعنی پول مردم ایران رو رسما به رهبران حماس میده که هیچ دلاری که ایران میده در واقع به مردم فلسطین نمیرسه ولی این نقطه عطف تاریخی که آقای هودشتیان اشاره کردن که به کلی تصویر و چهره منطقه رو به هم زده حاکی از اینه که جمهوری اسلامی بالاخره فهمیده که حماس در این درگیری با اسرائیل باخته به همین دلیلی که آقای خامنه ای برای اولین بار حرف خودشو در مورد اینکه اسرائیلی ها رو میخواد بریزه به دریا پس گرفته و رسما میگوید که در هدف ما این نیست آمریکا زدایی است در واقع همون چیزی که آقای ظریف 
برای تعریف گفته یه تهدیدآمیز آقای خامنه ای چندین سال پیش به کار بردم جمهوری اسلامی دریافته که حماس اگرچه ممکنه که نابود نشه ولی در این جنگ چنان ضربه ای خواهد خورد که چندین سال توانایی سربلند کردن دوباره نخواهد داشت من امیدوارم که در این چند سال هر دو طرف بتونن خونشون رو سر و سامان بدن چه اسرائیلی ها و چه فلسطینی ها و به یک تفاهمی برسن که این قائله در جایی که روی نقشه از ناخون انگشت شست منم کوچکتره ولی به صورت یکی از بزرگترین بلایای جهان معاصر شده پایان بگیره آقای هودشتیان همین یعنی بعد از این جنگی که هر جنگ غزه تموم بشه شما اشاره کردیم پیشترم در تفسیر خبر شده شد که یک نقطه عصب بوده هفت اکتوب عملیات تروسی هفت اکتوب مثل یازده سپتامره در امریکا آیا نگاه ها به منطقه رفتارها با کشورهایی که دخالت فتنگیز در ماجرا دارن همین خواهد بود که تا حالا بوده یا اینکه ناچارن تجدید نظر بکنن تجدید نظر بعد بهشون تحمیل بشه که موقعیت امروز داره بهش تحمیل میکنه ولی نکته ای که در پرسش قبلیتون بود شد من به خوبی جوابش ندادم این بود که قطع دست تاجران و قطع تجارت با منطقه که از جمله ایران باشه چگونه است مسلما که من معترض هستم که راحل قطعی یا راهلی که کمک بیشتری میکنه به صلح در اون منطقه یعنی اسرائیل و فلسطین جمهوری اسلامی از بین بردن جمهوری اسلامی مسلمی که استراتژی کلان میباید که از بین بردن جمهوری اسلامی باشه این مسلم و دیگرانی که کمک میکنه به خصوص جمهوری اسلامی که در واقع داره نون میده نون اینا رو میده اینطور هم واقعا نیستش که حمایت های جمهوری اسلامی به مردم تو منطقه چیزی نرسونه نه خب شما صحبت بکنی با لبنانی ها لبنانی انقدر جمهوری اسلامی دوست دارن مردم عادیشون میگفتن که ما برمون خونه ساختن تو خیابونا توی شهرهای لبنان یعنی حماس نیروی نیستش ببخشید حزب الله نیروی نیست که فقط به به سر نظامیان خودش کمک کنه به خود مردم هم کمک میکنه و نفرت ما از جمهوری اسلامی از این دهاست که پول مردم ایران رو به جای که مردم ایران بده میفرسته به لبنان و میفرسته کشورهای دیگه مردم اونا رو خوشدود میکنه حالا این نیستش که کاملا این پول ها به سمت مردم رفته باشه منظورم این نیستش که مردم اونا کاملا در رفاه هستن نخیر عمده پولی که جمهوری اسلامی منتقل میکنه منطقه به دست بسیار رهبران نیروهای سیاسی و نظامی میره این مسلمه یه مقدارش هم به دست مردم میره واقعا در لبنان من بسیاری از رفقا و دوستانم در پاریس که درس بخوندم یا فرض فرمایی در سوئیس یا جاهای دیگه لبنانی بودن و هستن همین الان هستن اونا میگن ایران به ما پول داده اصلا چک میداده به لبنانیا شهروندان لبنانی اما خب مسلمه که قصد اولیه و اصلی جمهوری اسلامی در واقع پربار کردن و حمایت مستقیم از نیروهای افراطی اسلامی در منطقه و خصوصا حماس خصوصا استر حزب و غیره بوده این قصد اولیه‌شه اما یه مقدارم مردم میداده برای اینکه مردم از این نیروها دفاع کنه امیدوارم این دفعه پاسخ داده باشه البته همه 
لبنانی ها نیستند که در این زمینه یعنی هم ترکیه شرکت برای حزب الله لبنان برای در جنوب لبنان و برای هواداران میشل آن که به نحوی با سوریه و جمهوری اسلامی هم بود در زمان ریاست جمهوری برای اینا بسیار خرج کرده بسیار هم خرج کرده گزارشای زیادی در این زمین هست از آقای حازم الامین که گزارش مفصلی همون زمان ها در این زمین من روزنامنگار سرشناس لبنانی و منیر الخطیب مثلا یا کسان دیگه که در زمینه دخالت های جمهوری اسلامی مالی فلان منتشر شده جاهای مختلفی از جمله الحیات زمانی که منتشر می شد ولی کاملا درست پول های ایران به این جاها میره ولی خب مشکلاتی که ایجاد شده برای مردم لبنان هم با کار شکنه یا هزبالله از نتایج همین پول ها بوده و هست آقای تاهری ببینید الان این هفته اکتبر به گفته آقای هودشتیان هم نقطه عطر در منطقه متوقف کرده مذاکرات رو به برقراری روابط بین برخی دیگه از کشورهای عرب رو از جمله عربستان رو هرچند گفته میشه مذاکراتی هست ولی نه به اون شکل پیشتر و پیشتر اینا این رو فکر میکنید موفق شده جمهوری اسلامی که برای همیشه متوقف کنه یا به اصطلاح هسته اصلی این حرکت همچنان موجود هست به طرف آینده و برقراری روابط مسلما همچنان موجود آقای چالنگی به دلیل عمده این که عرب منهایالا فلسطینی ها این رو دریافتند که باید معامله کرد باید زیست و باید پیش رفت به خصوص آقای محمد بن سلمان در نتیجه این تصور که گفتگوهای میان ریاض و اورشلیم یا تلویف به کلی متوقف خواهد شد خیال بیهوده ای نیست و این رو من فکر کنم رهبران جمهوری اسلامی هم دریافتند بالاخره اعراب و از جمله عربستان سعودی هم به صف پیمان ابراهیم خواهند پیوست چقدر طول میکشه نمیدونم نمیتونم پیشگویی بکنم ولی گفتگوها در این زمینه مسلما متوقف نخواهد شد و پیش خواهد رفت خب همین تمایلی یا همین هسته مرکزی آیا میتونه سببی باشه برای شدت تلاش برای برقراری آرامش و پایان دادن به کار هماس و در مرحله اول مسلما موثره مسلما موثره ولی درجه تاثیرش رو نمیشه هنوز تعیین کرد باید دید که در منطقه در غزه بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد چقدر حماس ضربه خواهد دید نه حرف من این حسایت عزیز که الان معطل هستن الان به هر حال به اون شکل قبلی نیست دوباره مسئله فلسطین آوردن در صف اول اینی که میخوان این گفتگوها از سر گرفته بشه روابط برقرار بشه سازندگی ها شروع بشه این میتونه به سبب هل بده و فشار بیاره برای اینکه هرچه سریعتر قضیه حماس رو تمومش کنه مسلما موثر خواهد بود و فشارهای بین المللی هم همزمان موثر خواهد بود که زودتر قائله ای که حباس درست کرده از بین بره دنیا راضی نیست با اونچه در 
لحظه داره اتفاق میفته آقای هودشتیان اشاره کردن بیمارستان ها دارن ضربه میبینن کودک ها دارن کشته میشن بالاخره دنیا عکس العمل نشون میده و فشار خواهد آورد به دو طرف که به این قائله پایان بدن و ختمش رو اعلام بکنن هرچه زودتر نیروی سول سول طلب آقای بودشتیان شما چقدر قدرتمند میبینیش در منطق خیلی ضعیف الان خیلی ضعیف الان نیروی برنده که دست پارانه داره ارتش منظم اسرائیله که شدیدن شدیدن با تمام قوا میخواد بزنه و این استراتژی انهدام تمام کمال در واقع حماس رو در بر داره که این وقت مشکل همطور که اشاره شد بارها مسائل سیاسی وارد میشه مثلا گروگان ها وارد میشه مسئله بچه ها کودکان و غیره وارد میشه و نیروهای سر در واقع نمیتونه عمل کنه ببینیم مثلا در ادامه اون چی که جناب تایری گفتم من یه سری آمار بدم یه لحظه یک دقیقه بیشتر وقت نمیگیره انستیتوی مطالعات بسیار میلترانه و خاورمیانه که در فرانسه وجود داره بر اساس گزارش هایی در واقع دفتر همان کننده اقدام حقوق بشر سازمان ملل این آمار داده که خیلی جالبه چون اشاره ما الان مسائل بین ملل و مسائل نیروهای صلح و افکار عمومی هست ببینید تا کنون 60 درصد مراکز مسکونی و خانه ها در شمال غزه نابود شده یا تقریبا نابود شده یا تقریبا یا کاملا نابود شده 60 درصد یعنی ساختن مجددش اصلا یک پروژه بسیار کلانی خواهد تقریبا می توان گفت که در افغانستان ایالات متحده 6900 تن بم ریخته رو سر مردم ولی اسرائیل 25000 تن در طول یک ماه ریخته در قصه در افغانستان در طول یک سال ریخته یعنی چهار برابر آنچه که ایالات متحده در افغانستان بوم ریخته در افغانستان چهار برابرش در طول یک سال در طول یک ماه ایالت اسرائیل در بسرا قزه ریخته خیلی مایه چهار برابر میزان این 25000 تا در واقع می شود گفت که 25000 تونی که اسرائیل ریخته می شود گفت که در واقع دو برابر بوم های هیروشیماست دو برابر بمباییشو در طول یک ماه ریخته اسرائیل بدون اینکه ردیشن هیروشیما یعنی میفهمیم بمب اتمی هیروشیما نه نه میزان بمب بمب اتمی چیز داره دیگه ردیشن داره این اطراف نابود میکنه فقط بمب نیست سنگینی بمب این آمار تا چند قابل اعتماد هست آمار آمار میفرمایید همین من بر همین اول سورس خودم رو گفتم رفرانس هم گفتم که هم یک سورس ها قابل اعتماد هستن و بعد ببینید حرف من این هست من وقتی که میگم حالا این آمار میشه دستیابی فرمودید بله راحت میشه چون ما هم سازمان ملل هم یک مرکز متعلقی فرمودید و من دقیق نمیشتم که اگر اعتمادن اجازه بفرمید برلین همه ما یادمون هست مستندام هست الان تقریبا برلین ویران شد درصد نابود شد میشه آمار داد که چقدر متفقین بمب ریختن اونجا میشه قضیه رو برد به اون سم ولی آیا این از نقش هیتلر در به وجود اومدن یه همچین وضعیت نه نه اون بحث سیاسیه 
نه نه من اونجا وارد نشدم من فقط آمارو دادم جنگ من من دفاع نمیکنم از این جنگ اون درست بس بس سر اینه که دو تا حرف منم جریان جنگ الان من حرف من نیروی بالقوه اجازه بفرمایید نیروی بالقوه صلح هست تا چند دی وجود الان ببینید عرب در جنوب خلیج فارس مایل هستن اکثرا با اسرائیل رابطه برقرار کنن در ایران مردم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران فلسطین رها کن فکری به حال ما کن در مصر عمده ترین کشور عرب و در اردن همینطور در مراکش تونس جاهای دیگه همه اینا دل خوشی به جز حکومت ایران دل خوشی از عملیات حماس ندارن حرف من اینه این نیرو رو اگه عنوان یک نیرو بهش نگاه کنیم تا چه اندازه میتونه از مجراهای دیپلماتیک مثل دولت ها و مجراهای دیگه ای بتونه اثرگذار باشه این قضیه رو تمومش بکنه و زمینه رو برای برقراری سوری اینو, اگه اینو بازش بکنیم در حال حاضر بسیار مشکله به خاطر اینکه هر دو طرف میخوان همدیگر رو نابود کنن اینکه مکانیزم طبیعی جنگ اما اینی که به طور کلی شما میفرمایین این بسیار مهمه که نیروهای صلح وارد بشن ابتدای سخنم بحث ما تا کنون همین بوده که هر دوی ما که شما دعوت کردین این داریم به همین بحث رو میکنیم که ما بالاخره میو از به نیروهای صلح اتکا بکنیم حالا منظورم نیروهای صلح کلاه آبی های سازمان ملل نیستن فقط که بسیار بیرمق هستن دیگه همه جا بیرمق بودن ولی نیروهای کلا نیروهایی که مثلا نمایندگی داشته باشن و بذارن مثل برلین دیگه مثل یه چیزی مثل برلین برلین البته غربی منظورمه که نیروهای چنگانه سه تا نیروی بسیار بین‌المللی آمدن علت این که من دارم بمب ها رو میگم قرضم دفاع از این یا دفاع اون نیست میخوام بگم چقدر ما درگیر مشکل هستیم برای ساختن بعدی قضه و اینکه امروز روز آماری که داده میشه اینقدر اصفک میزه و اینقدر نگران کننده است که برای اسرائیل هم ادامه جنگ مشکل میشه چون ببینید یک فاکتور بودارین که نیروهای نیروهای امنیتی نیروهای باس که سیاست امنیتی دارن اینی که نمیبینن که افکار عمومی چی میگه در که الان افکار عمومی به طریق از طریق داخل خود اسرائیل و جهان آنچنان دارن فشار میارن به نتانیاهو که اونم نمیتونه ادامه بده سیاست اسرائیل هرگز مذاکره با گروگانگیر نبوده الان داره مذاکره میکنه خب این دیگه مجبور شدن دیگه مسئله مسئله عمده که به احترام لابد هست برای جان آدم ها هر جایی که چنین کنن نه فقط اسرائیل نه فقط اسرائیل هر جایی که برای شهروندش احترام قائل باشه و بقیه موضوعات برلین ویران رو وقتی می ساختن قطعا به عامل اصلی این ویرانی هم فکر میکردم و من مطمئن هستم همونطور که خانم راشای فلسطینی منتشر کرد که مسبب اصلی که ها هستن و ما این حکومت ایران که میگیم ما از فلسطینی ها دفاع میکنیم و فلان میکنیم حمایت میکنیم مردم خودشو زیر شکنجه و کشتار قرار داده ما به حمایت شما نیاز نداریم و این حمایت تجارت سیاسی راشا فلسطینی راشا مرحب آقای تاهری تا چند روز سول میتونه کمک کنه به سازندگی در منطقه از جمله ایران مسلما میتونه کمک کنه با توجه به حزینهی که ایران 
داریم میپردازه یعنی جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران داریم میپردازه که این نیروهای موسوم به جبهه مقاومت به حیاتشون ادامه بدن مردم ایران الان دوچار تنگره های اقتصادی هستند پسنداز های صندوق های پسنداز بازنشسته ها داره به ته میرسه و رهبران و مدیران این صندوق ها دارن رسما اعلام میکنن که بازنشستگان پس از سی سال پسنداز کردن ممکنه که تمام پسندازشون رو از دست بدن مسلما این قائله هرچه زودتر تموم بشه به نفع مردم ایران خواهند بود مردم ایران دریافتند که هیچ گونه تأثیری و نقشی به خصوص در خاورمیانه و در دعوای میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها ندارند و هر گونه مداخله جمهوری اسلامی در این زمینه به نفع مردم ایران نیست مردم ایران ذره ذره دارن به این نتیجه میرسن که باید هرچه زودتر این رژیم تغییر پیدا بکنه و به طرف صلح و آرامش برن مردم ایران خواستار صلح و آرامشن و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کاره به این خواستشون نخواهند رسید آقای هودشان یک دقیقه وقت داریم من کاملا با آنچه که جناب تایری گفتن کاملا موافقم مردم ایران طرفتار صلح و آرامش و بهبری اقتصادی صلح آموزش هستن در مورد فلسطین اما بگم که اگر پولی داده بشه برای باسازی این فلسطین بسیار قصه یا مناطق دیگه به فلسطینی ها نباید داده بشه به فلسطین اگه پول داده بشه باسازی در جریان نخواهد بود همچنان که 17 میلیارد دلار پولی که طرح مارشال ایالات متحده داد به آلمانیا و هلندیا و به فرانسویا و غیره داده که اونا بسازن مملکتشو و ساختن 20 سال بعد شما رفتیم برلین میبینی کشور درست شده شهر درست شده تمیز شده همین مقدار پول بیشترش رو آمریکایی و افغانستانیا دادن و شما برین الان کابل ببینید چه خرابه ایست کابل قرار زمین است که باید به خارجی ها به اروپایی ها در واقع دیگران حتی حتی اسرائیلیا بعضن و بخشن اسرائیلیا پول داده بشین و نه فلسطینیا چون فلسطین میره برای رهبران و شکمهاشو گنده باید بده به در واقع به کسانی که میتونن صلاحیت ساختن این مملکت رو دارن و قضیه دوباره باید بشه بس. کشور کشور بسیار امیدواریم امیدواریم سوال هم برقرار بشه همونطور که اشاره کرد آقای هودشتیان دوست فلسطینی من ابراهیم مقدیسی که الان استاد دانشگاه آمریکایی هستش بله در همون سال اولی که عرفات رفت آمدن با پولی که آورده بودن و همراهانشون یکی از NGI واشنگتن برای ساختن اونجا رفت به همین غزه و بعد از یک ما برگشت گفت دیگه هرگز نخواهم رفت برای اینکه پول رو میخواستن از ما بگیرم میگفتیم ما همچی تری خودمون نظارت میکنم قبول نکردن دولت پاسد عرفات سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبرهای تاری آقای هودشتیان امیدی دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر پلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار با ایران هرگز نخواهد